0: Bonjour à toutes et à tous, c'est JM, bienvenue dans ce nouvel épisode de Monoplace, épisode 21. On est de retour après une petite pause estivale bien méritée et bien décidé à vous régaler pour cette deuxième partie de saison. Euh, vous écoutez ce podcast sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Rocha, iTunes, TuneIn et bien plus. Et j'en passe. Pour nous retrouver, c'est simple. Vous nous tapez bah, tout simplement euh, monoplace dans votre barre de recherche et vous nous trouverez très facilement. Euh, vous avez également le site où vous pouvez retrouver nos articles euh, monoplace-podcast.com et les réseaux sociaux Instagram, Twitter. Et maintenant, nous avons même un TikTok euh, monoplace Podcast. Tout à que nous avons ouvert il y a un mois et qui compte déjà 600 abonnés, donc merci beaucoup à vous. Et voilà, la communauté grandit ainsi que monoplace, donc tant mieux. Euh, comme on l'avait fait avant la pause estivale, maintenant je ne suis plus tout seul, et ils sont de retour avec moi, c'est un plaisir de les retrouver. Euh, elle est fan de Ricardo, elle est parisienne, je vous déconseille de la chercher trop car elle mord et surtout, elle n'hésite pas à mettre des bons tags glissés comme il se doit. Bonjour Dani
1: <rire> Bonjour J.M., merci pour cette très belle introduction, je ne m'y attendais absolument pas, mais je suis très touché. merci.
0: Eh ben, Écoute, de rien, hein, c'est un vrai plaisir. Et enfin, c'est notre sudiste, notre soleil à nous, euh, notre plus grand connaisseur, et c'est un peu notre père Castor à nous qui dit « moins » au lieu de « moins », fan d'Alpine et d'Alonso, salut mon cher Chris
2: eh bien, salut à tous, salut Dani, salut JM, et oui, chez moi, on dit moins, effectivement, en voilà. 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 insistant ouais. bien sur le hence à la fin, voilà.
0: En, 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 en off, ça, ça avait bien fait rire, Dani.
2: Normalement, je suis déjà mort dans le game, donc voilà, un euh, voilà, voilà. <rire> peu commencé, c'est fini. Voilà, bah, écoute, Qui dit hein, moins, hein, voilà, au moins. voilà, bah, écoute, voilà. Hein.
0: Euh, alors cet épisode euh, va être consacré à une rétrospective de cette euh, première moitié de saison, donc on va notamment vous donner euh, nos tops, nos flops, euh, je vous donne d'ailleurs euh, le sommaire. Euh, on va commencer par évoquer nos tops et nos flops sur les pilotes, on enchaînera ensuite euh, bah, la même chose mais concernant les écuries, on évoquera également nos grands prix favoris et ceux que nous avons le moins aimés et on terminera par les dernières rumeurs concernant la F1 et sur la saison suivante parce qu'il y a des choses plutôt intéressantes qui sont sorties ces derniers temps ça a été en été plutôt calme une pause estivale plutôt calme mais il y a eu quand même des petits trucs et puis là ça s'emballe un petit peu euh, donc on en parlera en fin d'émission euh, allez on commence tout de suite par les tops et les flops de cette mi-saison Allez, on y va maintenant pour les tops et les flops des pilotes. Et je vais laisser commencer Danny. si tu veux bien okay. commencer par nous donner donc, des pilotes chouchous et ceux que tu as le moins aimé de cette première partie de saison.
1: D'accord. Alors, j'ai fait un petit classement des tops. Alors, j'ai mis en ex aequo, Verstappen et Hamilton. Euh, ouais. Ensuite, j'ai mis Gasly en numéro 2. J'ai mis Norris et Sainz dans les tops. Et dans les okay. flops, j'ai mis Ricardo, à mon grand regret. J'ai mis Stroll et j'ai mis, entre parenthèses, Ocon.
0: Ok. Euh, Hamilton et Verstappen, bon, j'imagine que c'est de toute façon plutôt logique. Euh, T'as dit quoi après, ensuite J'ai dit ça Gasly.
1: Non, Gasly en ouais. numéro 2. J'aime beaucoup Gasly, les constants, 8ème du classement, 50 points... Il tire vraiment le ouais. maximum de sa voiture, il est bosseur, ça se voit, il cherche des solutions quand ça ne va pas. Euh, mm -hmm. Deux fois dans le top 5 en 11 courses, donc c'est quand même plutôt pas mal pour AlphaTauri. Ouais. Donc pour moi, c'est un, bon, euh, un bon début de saison et j'ai hâte de voir ce qu'il va donner pour la, la seconde partie de saison. Après, euh, Verstappen nous, et Hamilton,
0: bon, on imagine que bon, c'est plutôt... Euh la logique bah, vers
1: Hamilton c'est logique mais euh, et c'est pas pour tomber dans le classique mais c'est juste qu'ils nous offre du spectacle euh, et il se challenge en fait il se, vraiment ils se challenge l'un l'autre là il y a vraiment mmh. un, bah, un challenger pour Hamilton et c'est vraiment ce que j'attendais de voir donc, euh, donc ouais okay. execo j'ai pas pu choisir entre l'un et l'autre
0: ok ouais, bah écoute ça
1: marche voilà euh, ensuite tu as dit Norris euh, ouais Vraiment, Norris, j'attends de voir. Pour moi, c'est un peu l'étoile montante. Et euh, il performe de Grand Prix en Grand Prix. Troisième du Général Pilote. Donc, euh, sur les 11 courses, il a fait 9 fois dans le top 5. Franchement, c'est vraiment une belle perf. Euh, pour moi, il a une aisance qui est vraiment innée, en fait. Et ça se voit de Grand Prix en Grand Prix. Et j'ai vraiment aimé euh, sa première partie de saison.
0: Ok. Euh, les flops. Ce que tu as il dit.
1: Flop. Ah, il me restait encore un top. Hein. Il y avait Sainz.
0: Ah, Sainz. Ouais, Sainz. Ouais, Franchement,
1: j'ai hésité à le mettre. Et après, je me suis dit, non, c'est dur de ne pas le mettre quand même. Parce que je trouve qu'il s'adapte très, très bien à Ferrari. Et en fait, ouais. je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais je trouve qu'il fait preuve d'une grande humilité dans ses courses. Dans le sens où bah, il arrive à faire de belles perfs. Il ne fait, fait pas de vagues. Il, il fait son petit bonhomme de chemin. Il s'adapte de manière très naturelle. Et vraiment, je trouve que ça méritait qu'il soit quand même dans le top.
0: Ouais, bon, je pense qu'on sera plutôt euh, d'accord sur Sainz, effectivement. Euh, euh, non, on va, passer, euh, on va passer au top de Chris et on fera les flops euh, après. Vas-y, euh, Chris.
2: Alors euh, moi, sur mes tops, ben, je vais rejoindre Danny sur Hamilton et Verstappen. Euh, bah, c'est compliqué de ne pas les y mettre, hein, puisque comme je disait Dany, bah, ils, ils font le show depuis le début de la saison. Voilà. Ouais. Alors, pas forcément toujours avec des manœuvres hyper respectueuses d'un côté et de l'autre, mais bon, c'est la F1, c'est des pilotes, il faut qu'ils se battent, hein, on ne leur demande pas non plus de, de s'arrêter pour laisser passer l'autre, donc euh, moi ça me convient <rire> comme ça. Euh, Sainz, que j'ai également mis en top, parce qu'il fait partie pour moi, parmi tous les pilotes qui ont changé d'écurie, euh, bah, c'est celui qui s'est le plus vite adapté et qui performe le plus c'est j'ai même l'impression qu'il a pas changé d'écurie ils ont juste changé la voiture de couleur en fait tu vois c'est enfin, c'est assez surprenant comment il a su s'adapter c'est
0: vrai qu'il s'est adapté euh... très très vite
2: quoi voilà Gasly je l'ai également mis euh, par rapport à, ses ré... à sa régularité depuis plusieurs années parce que depuis qu'il est revenu chez Alfa ben ouais il fait le taf euh, il est régulier euh, il... il, il, il il surperforme avec une voiture qui qu'il arrive à mettre à des places qui sont pas la sienne de base euh, quand tu vois une victoire à Monza un podium à à Baku et du temps de Toro Rosso le podium au Brésil euh, ce ne pas des perfs qui sont prévus pour cette voiture là pourtant il arrive à les faire donc euh, quand même très bon pilote mmh. euh, j'ai mis Norris j'ai mis Norris euh, je suis d'accord avec Danny sur le, le, le fait étoile montante il performe et tout mais euh, bah, je, moi, je retiens, la, la, si je dis pas de bêtises, la P2 en qualif en Autriche. Je sais plus si c'est Styrie Autriche, mais il fait une P2 là. Autriche, euh, quoi. Il est toujours sur le même niveau de performance que l'année dernière. Et, et en fait, euh, bah, ça fait le contraste avec Ricciardo à côté, dont on parlera plus tard. Mais euh, je me dis que si aujourd'hui, McLaren, tu as, as deux Norris dans l'équipe, euh, ils vont titiller Red Bull. Hein, donc... Euh, donc voilà, Norris est quand même obligé de le mettre dans les tops parce qu'il fait quand même un boulot impressionnant avec la McLaren, quoi. Ouais. ouais. Euh, et ensuite j'en ai rajouté deux. Euh, J'ai rajouté George Russell. Alors ça peut surprendre euh, parce que certains vont me dire oui, il a mis, qu il a mis que, que deux points en, en Hongrie, mais je l'ai mis parce que ben. Il faut quand même le dire qu'il reste régulier sur les qualifs. Il fait, ça fait depuis un moment qu'il fait pas mal de Q3, où il y a peut-être une ou deux courses où il les a loupées et encore euh, juste juste. Mais euh, même s'il marque pas de points, il est hyper régulier. Il est Pareil que Gasly, il surpilote avec ça Williams, qui n'est pas du tout attendu là où il l'amène. Et, et et puis je vais dire un top pour, pour Russell par rapport à son comportement et notamment l'épisode de, de, de Budapest où euh, il a carrément proposé à son écurie de sacrifier sa course pour permettre à Nicolas Latifi d'aller chercher plus de points qu'il n'avait ouais. et moi c'est un comportement que je suis obligé de relever et pour moi ça vaut un top voilà
0: On est bien et le hein. dernier,
2: dernier bon, c'est un peu chauvin mais euh, le dernier j'ai mis Fernando Alonso mmh. je l'ai mis parce que ben, je l'ai vu partir de McLaren en 2018 euh, vidé rincer <rire> euh, et à cette époque là j'aurais jamais imaginé qu'il revienne un jour en F1 et même si les premières courses ont été un peu compliquées quand je vois ce qu'il fait actuellement euh, la course sprint à Silverstone et la bataille avec Hamilton à Budapest euh, à 40 ans faire ça moi je dis marque. chapeau
0: c'est la marque des grands
2: c'est la marque des grands
0: complètement On est bien... je pense qu'on est bien d'accord euh, ok, c'était tout pour toi du coup pour tes top, euh, Chris. Euh,
2: bon après éventuellement j'ai mis Perez mais je l'ai mis un peu plus bas que les autres dans mon classement. Euh, toi aussi moi aussi mis... un entre deux. Ouais, <rire> moi j'ai fait un entre deux, j'ai fait un top et un top moins. <rire> voilà. Un top moins. Un top moins. Un top moins. Non 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 un top moins. Non j'ai mis Perez en top moins chez moi parce que. Oui, il fait du, il fait du très bon boulot avec la Red Bull dans le sens où, bah, depuis le départ de Ricciardo, c'est celui qui arrive à, à mieux performer avec cette voiture, euh, quoi qu'en dise Helmut Marco. Mais ah. euh, bon, voilà, salut, je suis... Helmut. voilà, salut Helmut. Helmut. Big à Mais voilà, enfin, quoi qu'en qu dise Helmut, je veux dire les performances elles sont là, mais je peux pas oublier le fait que, bah, ben, s'il était meilleur en qualification non. sur euh, les tours rapides. Euh, je pense quand même qu'il euh, ben, aurait ramené plus de points qu'il n'en a ramené pour l'instant et je pense que ces ben, résultats en course sont quand même handicapés par les qualifs parce que ben, on, a beaucoup, on a de plus en plus de circuits où c'est quasiment impossible de dépasser et quand tu pars entre la P7 et la P9 ben, voilà, pour remonter si tu n'as pas une bonne stratégie au stand euh, ta course elle est morte dans l'œuf avant même qu'elle ait débuté quoi
0: Ouais, puis, Il a fait quand même des petites merdes, notamment avec Leclerc, c'était en Autriche ou en Styrie, je ne sais plus. où Il a eu
2: Il en a fait deux sur. Il en, a fait... Ouais. Il, en a... il en a subi une de Norris et il en a fait deux derrière mmh. puisqu'il a pris 10 secondes. Ouais. Euh, après, il bah, y, les... y a les spins à Imola sous la pluie. A... Ouais. Il voilà, y, a... y a deux, trois trucs qui font que. Voilà. Alors certes, il y a la victoire de Bakou où il a été très très bon sur un tour pour aller chercher la victoire pendant qu'Hamilton prenez un café dans le premier virage mais euh, <rire> mais voilà, je, voilà une, une victoire enfin quand t'es pilote Red Bull même si t'es deuxième pilote euh, une seule victoire et, 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 et autant d'approximations à côté parce que bah, il galère un peu euh, c'est compliqué c'est compliqué de le mettre au même niveau que Verstappen dans les tops tu vois c'est voilà. j'en attends un peu plus de Tchéco
0: ouais ok euh, c'était tout pour toi du coup
2: c'était tout pour moi ouais. okay. c'était tout pour moi au niveau des pilotes
0: euh, alors pour ma part je vais mettre euh, bah, je vais pas être très original sur les deux premiers euh, je vais mettre Hamilton et Verstappen donc on est bien d'accord sur les deux euh, pourquoi bah, c'est voilà, tout simplement la logique Hamilton il a 192 points pour le moment il a 4 victoires, il a 8 podiums euh, il a 3 pôles donc c'est une demi-saison où effectivement même si euh, la Red Bull se montre euh, être la meilleure voiture euh, et, euh, bah, il arrive quand même à être encore là il nous a offert notamment des prestations où on ne croyait pas réellement qu'il pouvait remonter notamment Emilie Romagne où, euh, du coup il a il, voilà, on voit encore que de toute façon c'est un très grand pilote il n'y a aucun doute là-dessus Verstappen, bah, pareil parce que euh, bah, lui c'est pareil, hein, il a 5 victoires donc une de plus que Hamilton euh, il a 8 podiums, exactement pareil euh, il a 5 pôles lui euh, bon il y a eu 2 abandons euh, quand même mais euh, euh, donc euh, voilà les deux plus performants et euh, qui ont les deux meilleures voitures donc ça paraît logique euh, Norris forcément lui c'est la très très bonne surprise il continue sa progression il est dans une écurie qui euh, euh, qui pas lui laisse les pleins pouvoirs mais dans laquelle il peut vraiment s'éclater dans laquelle il peut vraiment progresser euh, il est quand même troisième à la mi-saison. C'est quand même une très, très belle performance. Et puis, surtout, j'ai l'impression aussi qu'il assume de plus en plus son statut de leader d'écurie. Là où Ricardo est à la peine, je trouve en tout cas qu'il s'en sort très, très bien. Ensuite, pour mes autres top Gasly, bien sûr, parce que... Bah, il, voilà, il est assez exemplaire aussi il a une régularité qui est là euh, qui n'est plus du tout à, à démontrer alors oui pourtant il a une voiture qui est quand même moins bonne et moins performante que les Mercedes, les Red Bull, les Ferrari les McLaren bien sûr euh, mais euh, il a réussi quand même à être 8 fois sur 11 dans les 6 premiers en qualif mine de rien c'est pas rien euh, il a toujours réussi à faire des courses solides quand même. mine de rien aussi euh, donc voilà ça montre quand même que c'est un pilote euh, bah, qui en a et qui surtout est très très régulier donc ça c'est toujours appréciable et qui a une très bonne mentalité en plus par dessus euh, j'ai mis également Russell aussi parce que euh, plus ça va et plus je trouve ce pilote brillant alors oui il n'est pas dans l'écurie pour le faire briller euh, davantage mais euh, pareil, je trouve que son comportement est très bien. Je trouve également que ce qu'il a fait lors du dernier Grand Prix est très, très bien aussi. Euh, voilà, Pareil, moi je pense que c'est un futur Grand Pilote. Et j'ai mis également Alonso. Euh, pareil, j je pensais pas réellement un retour aussi performant de sa part. Euh, je pensais qu'il allait beaucoup plus écraser Ocon que ça. Et puis au final, je trouve qu'il y a un duo qui fonctionne quand même plutôt bien. Euh, pourtant, je suis pas un gros fan de con hein, Je pense que tout le monde le sait maintenant. Mais, euh, mais en tout cas, euh, Alonso, euh, bah c'est toujours la classe quoi. Et, euh, et honnêtement, ouais, c'est vrai qu'il a fait quand même des, des grands prix très propres. Il a quand même 40 balais revenir comme ça, comme il est revenu. Honnêtement, euh, chapeau. Et euh, alors moi, j'ai fait aussi des entre-deux. Donc dans les entre-deux, je mettrais Tsunoda. Euh, il n'a pas été mauvais mais par contre il a fait des bourdes qui euh, bah, malheureusement ont un peu gâché euh, sa mi-saison et surtout euh, en plus de son côté euh, brouillon euh, bah, il s'est souvent énervé et euh, je pense que pour le moment ça lui dessert beaucoup plus qu'autre chose donc euh, faut qu il faut qu'il apprenne vraiment à se calmer il l'a dit hein, de toute façon il s'est fait reprendre par notre cher Helmut qu'on salue euh, encore une fois Helmut, on, on, on t'aime et euh, bah mine de rien, je vais mettre quand même Ocon en, entre deux parce que même si son grand prix en Hongrie a été gagné, euh, ça n'a pas toujours été le cas. Il a eu un passage quand même assez difficile au début de l'été. Euh, il a marqué aucun point en quatre grands prix. Euh, voilà, donc euh, moi je l'ai mis entre deux. Voilà, et apparemment de ce que je vois à la caméra, parce que vous, vous ne pouvez pas le voir en podcast, mes camarades ne sont pas d'accord avec moi. <rire> mais on a le droit de ne pas être d'accord, hein bien évidemment. Bien, évidemment.
1: Mais c est, c est... On a tout à fait le droit de ne pas être d'accord, mais on, on en parlera quand Et on parlera des flops.
0: <rire> eh bien, bah, eh bah, écoute, voilà. <rire> eh bah, justement, on enchaîne avec, euh, avec les flops. Vas-y, Dani, le temps.
1: OK. Euh, premier flop, vraiment à mon très grand désespoir, c'est Ricardo. Un pilote de cette envergure ne peut pas autant être en galère. Et honnêtement, les premiers grands Prix où ça fonctionne pas, enfin, voilà, on se dit que c'est le temps qui s'adapte. Mais euh, aux derniers articles que j'ai lus, euh, Ricardo était un peu, il est un peu phénocone de « je comprends pas trop ce qui se passe ». en fait avec la McLaren. Et honnêtement, moi, j'ai des grosses, grosses craintes sur son avenir, déjà, ne serait-ce qu'à court terme sur la seconde partie de saison, parce qu'en fait, si ça continue comme ça, euh, le, le delta entre les points de Norris et de Ricardo seront encore plus importants. Et en fait, ça va, bah, ça va le mettre dans un espèce de tourbillon infernal de, de mauvais mood, en fait. Donc moi, ça me fait vraiment beaucoup de peine parce que c'est un très bon pilote, Ricardo, mais je ne vois pas comment... Euh, qu'elle est l'issue, en fait, de, de ça. Donc, j'espère que ça va se ressaisir et que la trêve estivale euh, ouais. leur a fait du bien. Donc, ça, c'est mon premier flop qui est un peu un flop à tous les niveaux d'un point de vue... Euh, c'est un de mes pilotes préférés, donc d'un point de vue technique, d'un point de vue euh, émotionnel, ça me fait mal pour Ricardo. Euh, le deuxième flop, c'était euh, « Stroll euh, ». Au demeurant, c est, c est pas, un, pour moi, ce n'est pas un bon pilote, ce n'est pas un mauvais pilote, c'est un pilote qui a du potentiel et qui, est vraiment, euh, qui, qui pourrait faire des bonnes choses. Alors, OK, il n'est pas aidé avec sa voiture, je suis plutôt d'accord sur ça. Euh, il n'a pas, pas une voiture compétitive, elle mériterait de l'aide davantage. Mais je pense qu'il pourrait batailler un petit peu plus. Euh, il pourrait batailler davantage. Et j'aimerais en fait, qu'il transforme un petit, peu, euh, un petit peu où il en est aujourd'hui, qu'il qu gape un peu euh, sur, euh, sur, sa, sur son pilotage. Et en dernier flop, alors pour le coup, c'est un flop moins, euh, c'est Ocon. <rire> je ne pouvais pas ne pas m'empêcher de le faire, j'étais obligée, désolée. Donc, c'était Ocon. <rire> euh, alors certes, Ocon, il a fait un dernier Grand Prix euh, très beau et, et très bien accompagné aussi par, euh, par Alonso. Euh, mais moi, tout ce début de saison, Ocon, euh, euh, je trouve que dans l'attitude, ce n'est pas celle que j'ai envie de voir d'un d'un pilote de F1 donc j'étais un petit peu euh, un petit peu déçu de Ocon euh, parce qu'il a de belles de belles fin, de belles compétences quoi mais pas le bon mindset en tout cas
0: en fait si tu veux le truc c'est qu'avec avec Ocon, euh, on a l'impression que la victoire qu'il a eu en Hongrie on a l'impression que ça efface tout le reste Et,
1: mais exactement euh, tout à coup, tu as, tout t as t as très coup, bien les résumé. gens ils
0: sont dit ils sont dit euh, ouais, il a gagné euh, bah, sauf que il a fait aussi de la merde avant quoi il a fait de
1: mauvaises qualifs il a fait de mauvais classements enfin euh... il n'était il, il, était, il était pas très bon en fait hein, sur euh, avant, avant ce dernier grand prix il était bah pas très bon et euh... bon, pas un bon mindset me et moi avant, ça m'a bah... pas trop plu mais non. bon je, on va arrêter peut-être de tout le temps être à charge d'Ocon à chaque podcast mais c'est parce qu'aussi hein, mais... on, on sait très bien qu'il qu a un potentiel et qu'il peut faire de, de très belles choses
0: en fait, si tu veux, il y a aussi un peu ce côté chauvin qu'on mettait en avant, c'était Chris qui le disait d'ailleurs dans le précédent podcast, où souvent les Français sont assez chauvins, et voilà. Et là, bah, clairement, c'est ce qu'on voit. Et on l'a vu notamment, je ne sais plus ce qui avait été dit bah, pendant les 24 heures du Mans, où ils avaient fait la parade de Alpine. Tout à coup, ça y est, on avait l'impression que c'était Alain Prost qui était là, quoi. Mais bon, à un moment donné, il faut, faut se détendre un peu, quoi. Je pense qu'il a encore une bonne marge de progression quand même, mine de rien, quoi.
1: Mmh, ouais, je, je suis d'accord.
0: Ok. C'était tout pour toi, du coup, Dani
1: Oui, moi, c'était euh, mes, mes trois flops euh, pilotes.
0: Ok. Allez-y, Chris. Euh, on vous en prie.
2: Alors, si je vous dis que j'en ai une dizaine...
1: <rire> la moitié de la grille, elle
0: saute avec Chris. <rire> ah ouais, euh, lui, il est comme...
2: <rire> non, non. Alors, oui, j'en ai beaucoup, mais je suis sur le même euh, le même... Euh le même classement c'est j'ai des gros flops et des flops un peu plus proches du top mais que ouais. je peux pas mettre dans les tops non plus tu vois okay. euh, dans les gros flops euh, bon c'est pas mon pilote préféré mais ça me fait mal parce que c'est un gars souriant j'adore ce mec je c'est pas mon pilote préféré mais je suis fan de l'homme mais je suis obligé de le mettre c'est Ricciardo et je et je développerai pas plus puisque Dani a très bien expliqué la la chose avant donc euh, je vais pas plus en rajouter que ça. Euh... J'ai mis Tsunoda en flop. Voilà, c'est pour ça que je faisais euh, pas mmh. d'accord avec euh, JM. Alors, je l'ai mis en flop. Je l'ai mis en flop parce que euh, ah, moi il je est mis en en Voilà. Bon, moi je l'ai mis clairement en flop parce que euh, au vu de sa saison de F2, euh, j'en attendais quand même beaucoup plus de lui. En sachant qu'il est quand même chez Alphatori, il n'est pas chez Ass, il n'est pas chez Williams. Il est quand même dans une écurie qui peut jouer euh, le haut du panier du midfield. Donc, euh, oui, alors, il y en a beaucoup qui, après Bahreïn, ont dit Ah, Tsunoda, c'est l'avenir, c'est le meilleur, parce qu'il avait fait neuvième et qu'il avait pris les points que Gasly n'avait pas su prendre.
0: Il avait très bien euh, démarré. Bien.
2: Voilà. Il avait très bien démarré, mais au final, il a fait un peu, euh, un peu tu sais, feu de paille, tu vois. Il a très bien démarré, mais après, ça s'est vachement baissé. Il y a eu pas mal de petites erreurs. Alors, je, je critique pas toutes ces erreurs parce qu'encore une fois, c'est un rookie, donc il a le droit de faire des erreurs et de se tromper. Mais pour faire un petit comparatif, par exemple entre Tsunoda et Schumacher, Schumacher fait des erreurs, Schumacher se crache, mais Schumacher ne gueule pas la radio, il râle pas, il se plaint pas, enfin, il reste très corporate, tu vois. Et Tsunoda, en plus de faire des erreurs, il se plaint, il pleure, il râle, il hurle. Euh, c'est limite s'il va pas jusqu'à insulter son ingénieur. Euh, et ça moi si tu veux c'est un limite, comportement hein. qui me limite, c'est un comportement qui me dérange vraiment euh, et je, je trouve que euh, le comportement prend presque le pas sur des performances qui sont pas si dégueulasses que ça en, en réalité, mais mais c'est des erreurs bêtes parce que euh, tu te mets dans le mur au Castelet au premier virage, tu fais même pas un chrono, euh, tu te mets dans le mur en Hongrie… Euh, tu, fais, tu franchis deux fois la ligne des stands en Autriche comme si tu franchissais une ligne continue avec ta voiture. Euh, tu vois, il y, y a plein de petites erreurs qui me dérangent. Ouais. J'espère qu'il va me faire mentir et que je le mettrai dans les tops en fin de saison. Je le souhaite vraiment. Mais pour l'instant, c'est pas bien parti. Euh, ensuite, pour les autres flops, j'ai Valtteri Bottas. Alors Ça va surprendre personne, même si ça m'embête un peu parce que c'est un pilote que que j'aime bien. Je ne suis pas un grand fan, mais j'aime bien le pilote quand même, qui est loin d'être mauvais, même si c'est pas le meilleur de la grille. Mmh. Mais voilà, quoi, cette saison, il a, je sais même pas s'il a dépassé les 100 points au classement de pilote. Euh, J'ai un doute, peut-être qu'un des deux le saura. Mais euh, il est en dessous de tout cette saison. Il est, il est pas dans il est pas dans son dans son mood. Euh, Là, Hongrie, il fait un freinage raté. Et puis, il y a cette image où il est sur le mur de pneus avec les jambes... Euh, tremblante qui me à ce moment-là j'ai l'impression que il est à deux doigts de, de... de prendre sa retraite tu vois euh... voilà il y a quelques trucs chez Bottas qui me dérangent alors on sait ah, pas Bottas c'est ce qu la se... quatrième
0: quatrième
2: ouais quatrième quatre, voilà mais euh... je sais pas s'il a dépassé ou pas les 100 points je sais que Pérez doit être à 100 ou 105 108, 108. Ouais. bon donc il est au dessus de 100 mais mais c'est vrai que les années précédentes il était beaucoup plus haut alors est-ce que c'est le fait qu'il arrive pas en début de saison il a eu énormément de mal avec cette Mercedes au, au train arrière ultra joueur mm -hmm. Et je sais, depuis qu'ils ont inversé les châssis avec Hamilton, ça va mieux pour Hamilton, mais ça va mieux pour Bottas aussi. Donc, il euh, y a ça. Après, ouais, est-ce que, est que Bottas nous a habitués pendant tant d'années à être tellement haut dans le classement que le voir quatrième à la moitié de la saison, on est un peu, un peu choqué et surpris. On verra la deuxième partie de saison, ce qui va se passer, puisqu'en plus, il est toujours sur la sellette par rapport à Russell. On ne sait pas ce qui va se faire là non plus. Ouais. Euh, et puis ensuite euh, bon, j'ai mis Ocon parce que alors j'ai mis Ocon même si je suis le premier à dire que sa victoire m'a fait beaucoup plaisir parce qu'il euh, a quand même tenu euh, Vettel 65 tours derrière lui donc c'est quand même une performance qui est assez énorme pour euh, la voiture qu'il avait parce que j'avoue que ouais. personne n'attendait forcément Alpine tenir 65 tours en tête mais il l'a fait voilà, il a fait ouais, il a fait ses 65 tours avec Vettel entre 1 seconde et 1 seconde 8 derrière, donc c'est quand mmh. même une perf de pilotage qui est quand même à souligner. Oui, Mais cool. voilà, euh, hormis cette performance, j'oublie pas les deux P17 en Californie en Autriche. Euh, j'oublie pas les petites erreurs, euh, les excuses de euh, je sais pas ce qui se passe, euh, mon équipe a fait de la merde, enfin euh, tu vois des trucs dans ce genre-là.
0: C'est ça. Voilà,
2: c'est un peu ce qui ternit le tableau et ça m'embête parce que euh, C'est un pilote, je pense, qui... qui dans les catégories de jeunes était dans les mêmes standards que Gasly parce qu'il a quand même un, un titre, il me semble, de GP3 et GP2, ouais. si je ne dis pas de bêtises, ouais, il je me crois, semble. Je crois qu'il qu qu a un titre de Formule 3 Europe et de GP2, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, je
0: crois Mais, je, crois je crois ça, ben Oui, parce que
2: je crois, je crois qu'il gagne le GP2 l'année où Verstappen est en gp Oui, exactement. C'est lui qui le gagne. Ouais. Oui, c'est lui qui le gagne. Donc, euh, donc, je veux dire, c'est loin d'être un mauvais pilote, mais voilà. Ah, okay. euh, je pense qu'il y, qu y a eu aussi la prolongation de contrat de 3 ans qui lui a fait un peu péter les plombs à un moment. Et, et ça marche pas bien pour ça. Donc, euh, j'espère qu'il va, qu va aller dans mes tops en fin de saison. Je le souhaite là aussi, comme pour Tsunoda. Mais voilà. Après, euh, j'ai mis Vettel et Stroll. Parce que Vettel. Euh, euh, pareil c'est comme c'est comme con euh, c'est des petites erreurs le spin en le spin à Silverstone il se met tout seul dehors euh, voilà c'est des petites choses qui euh, qui sont pas ouf mais je peux pas non plus oublier qu'il fait une super course à Baku euh, qu'il fait une énorme course à Budapest mais mis dans la sauce par son écurie qui est pas foutu de contrôler le niveau de carburant dans la voiture ouais. donc euh, voilà euh, après j'ai Latifi Raikkonen et Giovinazzi mais là bon pff, Latifi euh, voilà c'est la Tifi, voilà, on sait que c'est pas le meilleur pilote de la grille et puis bon c'est un,
0: le... un peu le casper de la F1 euh, la Tifi.
2: ouais, ouais voilà. <rire> j'étais content, hein. ouais, content pour lui j'étais content pour lui qu'il prenne 4 points en, en Hongrie parce qu'il a fait une oui, très oui. belle course il a, long... il a longtemps été 3 oui, mais voilà je veux dire Budapest c'est un peu la course excusez moi le terme mais la course un peu bordel où tout le monde était nulle part et partout à la fois personne n'était à sa place et, et bon, le reste du temps, je veux dire, il n'est pas, il, il pas vraiment au niveau de ce que doit être un pilote de F1. Et bon, on sait très bien que de toute façon, euh, à l'époque où il était là, Frank Williams l'avait pris parce que ben voilà, Williams était dans la sauce financièrement et que ben, le fonds financier qu'a mené Latifi était non négociable pour eux. Donc euh, donc voilà. Après, euh, Giovinazzi, ben c'est comme on en avait discuté au moment de, du podcast sur les transferts, euh, ben il progresse pas, hein. il progresse pas. Donc euh, ben, cette année il a fait, je crois, il a fait les points à Monaco. Euh, il fait pas de points à Budapest, je crois pas. Je sais pas si c'est lui ou Raiko qui fait les points. Il me semble que c'est Raikonen qui fait les points.
0: Raikkonen fait les points.
2: Mais euh, mais voilà, je veux dire pour moi c'est beaucoup trop faible et je comprendrais pas qu'il soit encore là l'année prochaine. Surtout si tu veux vraiment augmenter le niveau d'Alpha. Et après, Raikkonen, bah, c'est une question d'âge. Hein. On disait qu'Alonso, à 40 ans, était monstrueux. Bah, Raikkonen, pour l'instant, il est au fond du saut. Les qualifs, ça y est pas du tout. Euh, le seul classement qui domine, c'est le classement du nombre de positions gagnées au départ. Mais ça ne lui fait pas rentrer dans les points plus que ça. donc euh, voilà. on est-ce qu'il a vraiment si... la voiture
0: pour, pour... Alors, il
2: a la, pour la même voiture que, il a la même voiture que Giovinazzi. Maintenant, euh, je veux dire, Raikkonen, c'est quand même champion du monde 2007. C'est quand même un gars qui a, qui a performé chez McLaren, chez Ferrari, oui, a euh,
1: qui,
2: qui, qui a été balancé chez Alpha parce qu'il ben, fallait faire de la place à Charles Leclerc à l'époque. Ouais. Euh, on se rappelle que quand il arrive chez Alpha, on lui pose la question Vous êtes content de, veni de venir et il répond euh, C'est pas mon choix de venir chez Alpha. <rire> Donc on sent déjà, tu vois, qu'il y a un peu de froid <rire> là-dedans mais moi j'en attends plus de Raikkonen quoi tu vois je veux dire Raikkonen au contraire d'Alonso il a pas fait une pause de deux ans où il est où il est allé faire le rally raid l'indycar et du WEC. tu vois il a fait 19 ans de F1 sans discontinuer Carrement. donc j'ai j'ai du mal à comprendre que avec la même voiture que Giovinazzi il fasse pas de bonnes qualifs euh, mm -hmm. il casse son aileron à Portimao euh, en faisant des des, des 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 mappings sur le volant euh, à là il prend 30 secondes de pénalité après le Grand Prix parce qu'apparemment il aurait dépassé sous voiture de sécurité alors que les feux étaient éteints et qu'il fallait pas le faire.
0: Non, je pense qu'il enfin, hein, euh... est plus
2: dedans. C'est quand même un mec qui a plus de 300 Grand Prix dans les pattes. Euh...
0: Il s'accroche encore à son baquet, on a l'impression.
2: Ouais, j'ai l'impression qu'il. Alors... alors, après, il a l'air heureux d'être là, hein. il a l'air motivé et tout, c'est pas le problème, mais. Même si
0: ça se voit pas trop.
2: Mais il manque <rire> ce truc, quoi, tu vois. Il manque ce truc qui fait que moi, pour moi, c'est un flop, quoi, tu vois.
0: Après, de ce qu'a dit Vasseur, moi, ça ne me rassure pas trop sur l'année prochaine. Hein.
2: Moi non plus, mais je pense qu'on en parlera dans les rumeurs parce mmh, que ouais. sinon, ça va ouais. durer longtemps. Mmh, ouais. Et le dernier flop... Alors, flop presque top. Je précise avant de me faire démonter par la communauté F1. Flop ah, presque ouais. top. J'ai mis Charles Leclerc. Je m'explique. Mmh. Je m'explique. Euh, Leclerc, il est chez Ferrari, si je ne dis pas de bêtises, depuis c'est sa troisième saison. Il me semble qu'il a fait 2019, 2020 et 2021. Oui. Oui. Ouais, exact. Il me semble, puisque 2018 il, est chez il était chez Alpha Sauber. Oui. Euh, je suis désolé, Leclerc, j'en attends beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Pour moi, euh, la Ferrari, il la connaît mieux que Sainz. Il devrait être largement au-dessus de Sainz au classement pilote. Euh, or, pour l'instant, il se fait dominer de 3 points. Alors, ce n'est que 3 points, mais Sainz est devant. Euh, il fait des petites erreurs euh, comme celle de Monaco. Euh, où il se plante sa voiture tout seul alors qu'il était alors qu'il avait quasiment assuré sa victoire avec la pole position. Ouais. Euh, J'ai l'impression qu'avec ce Ferrari qui est un peu plus performante que l'année dernière, quand il est dans le midfield au départ, il a tendance à vouloir remonter beaucoup trop vite. Genre pour lui, il faut être, euh, faut qu'il soit leader au bout du cinquième tour sur 70. Donc euh, il va trop vite, il se précipite et souvent, ben, il fait des conneries. Mais à côté, il est capable de te faire une course monstrueuse à Silverstone où il va perdre la course dans les deux derniers tours parce que ben, son moteur l'a lâché. Je, je suis partagé sur Leclerc. C'est un gars que j'adore, qui, je pense, peut faire beaucoup mieux. Et, euh, et ouais, quand je vois les performances de Sainz, euh, je suis désolé, j'attends autre chose de Charles Leclerc. Je, je l'attends ailleurs.
1: Tu as bien résumé, c'est exactement ça. Je, je vraiment d'accord avec toi, pour le coup je peux le mettre ni dans le top ni dans le flop Leclerc et euh, c'est vrai qu'on attend tellement plus de lui parce qu'on sait qu'il peut faire tellement plus et qu'il peut produire beaucoup plus et, et vraiment nous mettre des pailles dans les yeux donc euh, je suis tout à fait d'accord avec toi et juste Chris, sauf erreur de ma part, t'as pas détaillé pourquoi tu as mis ce troll toi dans tes, euh, dans tes flops
2: alors je vais le faire et
1: j'aimerais beaucoup savoir euh,
2: je vais le faire, juste avant que je finis sur Leclerc euh, comme disait un youtubeur que je suis beaucoup, là, le, le stop F 1 je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, euh, il a, il a eu fait un classement avec les pilotes qu'il appelait être World Championship Material. C'est-à-dire, tu sais, les pilotes qui avaient cette, euh, qui avaient ce, ce bagage technique pour être champion du monde. Et pour moi, Leclerc a ce bagage technique. Tu vois, Leclerc pour moi c'est un World Championship Material. Sauf que le souci c'est que, ben, il le met pas à profit comme il faudrait. Tu vois. Et, et ça m'embête. Alors, je pense que. Il est tranquille sur le fait que, de toute façon, il est un peu, on va dire, entre guillemets, le Verstappen de chez Ferrari. Euh, Binotto ne voit qu'à travers lui. D'ailleurs, il a un contrat de quatre ans et ils sont déjà en train de discuter d'une prolongation.
0: Mmh. Mais euh,
2: voilà, euh, s'il fait pas plus et que Ferrari n'arrive pas à récupérer ce qu'ils avaient perdu après l'épisode des pièces illégales de l'année dernière, euh, ben on n'est pas prêt de voir champion du monde, le petit. Donc, euh, mmh. j'espère qu'il va arriver par son talent à compenser euh, les, les la perte de vitesse de la Ferrari. Voilà. Ouais, D'accord. Et donc ben, pour Stroll, euh, alors pour Stroll, pour Stroll, je l'ai mis dans les flops, parce qu'en fait, euh, je, ben, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, j'ai pas l'impression de l'avoir beaucoup vu cette première partie de saison. Je, je suis pas vraiment capable de sortir une course où, où sa présence m'a marqué. Alors, si Budapest, mais en négatif, euh, parce que ouais, il va tenter un dive bomb à la F1 2021 au premier virage, qui passe pas. Voilà, il a été nous tenter un dive bomb comme s'il était dans un open lobby avec Hydro donc ça marche pas bien mais, euh... mais j'ai pas de course où je le vois où je peux sortir une une performance positive tu vois
0: ouais, je suis... en fait Et... si tu veux euh, j'ai l'impression qu'il est trop dans l'ombre de Vettel
2: il est trop dans l'ombre de, Et... de Vettel après je nuance mon propos sur Stroll parce que si l'année dernière il était très bon, c'est en partie parce que ça reste un très bon pilote, mais parce que Racing Point à l'époque avait aussi une Mercedes photocopiée euh, qui, qui donnait des performances qu'elle aurait pas dû donner, et qu'on s'aperçoit très vite que ben, déjà euh, le directeur technique qui a très peu d'expérience en F1, euh, il me semble, il me semble pas qu'il ait une grosse expérience Otmar Ottmar euh, Safnauer, il faudra le vérifier, mais euh, on s'aperçoit que quand il doit faire un châssis de A à Z, avec des découpes aéros sur le fond plat et le diffuseur, ben on s'aperçoit qu'ils sont tout simplement pas bons et que l'Aston Martin en fait elle joue la septième place quoi. Donc euh, donc forcément euh, bon ben on dit que Mazepin et Schumacher ils ont un tank euh, ils ont un tank américain pour faire la course. Euh, ben Aston Martin c'est pas beaucoup mieux. Elle est un peu plus rapide hein c'est un petit tank. Mais euh, mais voilà je veux dire euh, cette saison il est pas très très bon mais il a pas le matériel qui va avec non plus quoi.
1: Mais c'est ce que je disais euh, c'est que euh... Oui, vous avez que, merci c'est qu'en fait il, pour moi je trouve que c'est tu dis que c'est un très bon pilote, moi je nuance un tout petit peu ça mais, et oui il a pas la voiture la plus, la plus compétitive mais comme tu dis, il a pas marqué les esprits et quand je dis j'ai envie qu'il transforme c'est que j'ai envie de le voir tenter des choses positives, effectivement euh, pas comme le dernier Grand Prix, vraiment de tenter des choses et je trouve qu'il se je sais pas si c'est dans l'ombre de Vettel ou pas mais il s'est pas trop démarqué, il a pas trop montré son son envie il je est trouve. trop sage Ouais, c'est ça,
0: tronçage. exactement. En fait, euh, moi, le problème avec Stroll, alors c'est pareil, je ne trouve pas que ce soit un mauvais pilote. Euh, par contre, Vettel l'a souvent euh, devancé en qualif. Ça, c'est une première chose. Et quand on voit ses stats, et quand on compare à ceux de Vettel, c'est pareil, il y a une énorme différence. Euh, Stroll, il a 18 points. Euh, Vettel, qu'on dit euh, plus très bon et un peu dans la sauce, bah, mine de rien, il en a quand même 48 euh, Vettel, euh, oui, Vettel, il a fait quand même deux podiums. Euh, Stroll, euh, bah, pas du tout. Son meilleur résultat à Stroll, c'est huitième en Grand Prix. Vettel, c'est deuxième. Alors, oui, ok, Vettel, il est beaucoup plus expérimenté, mais bon, à un moment donné aussi, euh, ils, ont, ils ont la même caisse, quoi. Donc, euh, c'est un peu. Je sais pas. Je, en fait, c'est ça, je sais pas trop quoi en penser. Ça m'ennuie parce qu'effectivement, c'est pas un mauvais pilote, mais. Encore une fois, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que euh, s'il n'y euh, avait pas papa, papa derrière, euh, ça ferait déjà longtemps, à mon avis, qu'il serait déjà fait dégager.
1: Oh, moi, je commence à ne plus trop y croire, à ça. Hein. Je commence à me dire que, ouais. vraiment... Euh... Oui, c'est sûr, euh, pa papa, il aide bien quand même avec le portefeuille, mais il a quand même fait suffisamment de preuves, euh, Stroll, pour qu'on puisse l'enlever le... de cette catégorie-là, quand même.
0: Oui, oui, ouais. ouais. Enfin, bon, voilà. Euh, c'était tout pour toi, Chris
2: C'était tout pour moi. C'était tout pour okay. moi. Okay. J'ai pas classé, classé ma Zépine et Schumacher parce que tout simplement, j'ai mis entre parenthèses, ils ont pas le matériel, donc... Euh, oui, voilà, oui. ils font ni bon ni mauvais. Euh, voilà, ils sont... Euh, voilà. Ils font ce qu'on leur demande de faire avec... Euh, voilà. Donc euh, non, moi, pour mes pilotes, euh, c'est bon.
0: Ok. Euh, bon, on va avancer euh, un peu sur les flops euh, pilotes et après on passera aux au top et flop euh, écurie. Euh, dans les flops, bon, moi, pas de surprise. Euh, Ricardo, euh, encore une fois, c'est chiant, mais c'est pour moi la déception de la saison. Je pense que ça sera effectivement le cas pour, euh, pour tout le monde. Euh... Il est ultra dominé par son coéquipier, ce qui n'est absolument pas normal. Euh... Et par contre, euh, attention, parce que je pense que ses performances auront quand même un impact dans, le, dans la bataille qui les oppose à Ferrari et malheureusement je ne suis pas sûr que ce soit Ricardo qui puisse apporter des points donc euh, attention quand même euh, parce qu'à mon avis euh, Ricardo ça va plus devenir un frein qu'autre chose quoi euh, dans les flops j'ai mis Leclerc euh, j'ai mis Leclerc parce que euh, c'est pareil j'en attends beaucoup plus de lui euh, pour moi c'est un début de saison qui est un peu pas totalement raté parce qu'il voilà, a quand même fait un podium il a marqué 80 points euh, bon, voilà, c'est loin quand même d'être dégueulasse mais euh, il a perdu quand même la victoire à 3 tours de l'arrivée à Silverstone il s'est planté à Monaco il aurait pu rapporter davantage de points et effectivement pour le moment je trouve que comparé à Sainz qui vient d'arriver et qui est quand même euh bah, euh, moins expérimenté chez Ferrari bah, euh, malheureusement euh, Leclerc pour moi c'est la tête de condole quoi, de, de Ferrari et il devrait justement être au dessus, bien au dessus de Sainz là le problème c'est qu'au bah, niveau des performances euh, ils sont kiff kiff quoi. Donc, euh, je déteste pas Leclerc euh, loin de là euh, parce que moi aussi c'est un pilote que j'aime beaucoup et je pense qu'il a beaucoup d'avenir mais en tout cas pour le moment, pour moi en tout cas, je trouve que c'est insuffisant et euh, dernier je dirais euh, euh, Ouais, j'avais mis Stroll aussi pour les raisons qu'on a évoquées. J'avais mis Vettel aussi parce que voilà, c'est un peu en dents de scie. Et puis, bah, moi j'avais mis aussi Raikkonen parce que je pense que bon, il y a un moment où il faut savoir s'arrêter, raccrocher et, et voilà. J'ai même pas mis Madzepin, Schumacher, tout ça parce que voilà, ça vaut de bon, toute façon, on sait pertinemment qu'ils n'ont pas la voiture pour performer. Donc, euh... donc voilà pour mes flops à moi. Si ça vous va, maintenant, si vous n'avez plus rien à ajouter, on va passer au au top et flop des euh, écuries top et flop des écuries je vais laisser commencer euh, bah, Dani. Euh, vas-y on t'en prie tu peux faire tes top et tes flops en même temps hein, qu'on okay.
1: d'accord alors en top numéro 1 j'ai mis euh, j'ai mis Red Bull euh, parce que c'est une voiture qui a du rythme qui, bah, qui challenge McLaren pour le coup et euh, c'était vraiment ce que j'avais envie de voir, donc je trouve ça très très cool. Euh, la voiture me semble fiable, euh, donc à ce niveau-là, d'un point de vue technique, pour moi, euh, Red Bull, c'est en, en numéro 1 de, de mes écuries. Par contre, je mets un énorme, énorme bémol sur le management de Red Bull, et, et je pense que vous allez me rejoindre sur, euh, sur ce point-là. Je trouve que le, ouais. tout le management, toute la enfin vraiment tout, et de toute façon, ils ne s'en cachent pas, ils ont la stratégie du pilote numéro 1, du pilote numéro 2, mais pour le coup, tout est vraiment trop centré sur Max, au détriment du pilote numéro 2, en l'occurrence Pérez, euh, et je parle d'un point de vue management même humain, je ne suis pas fan des pratiques, euh, comment ça fonctionne, j'ai un peu, un peu l'impression que c'est euh, une espèce de, pas de cours d'école, mais un peu de lycée américain, où tu as le mec populaire, c'est Verstappen, tu as sa petite cour autour, et puis euh, ouais, si c'est un peu dur de coup. faire sa place, ouais. donc euh, vraiment gros bémol sur, sur ça. En écurie numéro 2, j'ai mis McLaren, euh, parce que là aussi, euh, bah, ils, font, ils font des choses très intéressantes. La voiture, elle est bien construite par et pour Norris, et ça se voit dans les, dans les performances. Donc, euh, c'est peut-être au détriment de Ricardo, parce que là aussi, bah, pour le coup, McLaren, ils mettent tous leurs espoirs sur, sur Norris, et à juste titre, c'est tout à fait normal. Hein. Euh, on sait qu'il a un contrat, un contrat qui est pluriannuel, enfin... Voilà, donc c'est normal qu'ils se focusent sur Norris, mais euh, mais voilà, bah c'est tout en fait. Et petit euh, bonus pour la livrée de Monaco pour McLaren qui était quand même assez belle gosse, ah, je ouais, préciser. On est
0: d'accord. Franchement, est elle était
1: belle gosse. Et dans les flops écuries, euh, j'en ai mis deux. Euh, en premier, j'ai mis Aston Martin. Alors pour le coup. Euh, Globalement, le constructeur automobile à St. Martin, j'aime beaucoup. Donc, j'étais très contente de voir le retour depuis. Enfin, moi, j'ai jamais connu et personne n'a jamais connu à St. Martin en, en F1. On était, on était panés, quoi. Donc, j'étais très contente de voir ça. Euh, mais, euh... En plus, avec Vettel, je me disais « ouais, ça peut faire un truc sympa ». Après, bon, bah, clairement, ils ont, ils ont galéré au niveau, de, au niveau de la construction de la voiture. Hein. Le, le problème du fond plat, euh, euh, la conception du châssis, tout ça. Enfin, clairement, ça joue en leur défaveur. Et là, ils misent tout pour l'année prochaine. Donc, euh, j'ai pas trop d'espoir pour, euh, pour Assel Martin. Et je suis un peu déçue. Je m'attendais à quelque chose d'un peu, euh, peu plus cool. J'aurais voulu être surprise. Et en numéro 2, je mets Alpine. Alpine. <rire> Alors, je ne sais pas, je pense, je ne vais pas me faire des amis en disant Alpine, mais... Euh, oh là là, ouais, 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 oh je, bah Là oh aussi, à la, la, la vidéo, euh, Chris, euh, somme de... Ah bah non, ouais, il n'a pas oh l'air très là content. Là. Non, je trouve oh que... Euh, pff, pas très challengeant. Pff, bref, ouais, je trouve que un peu, c'est un peu mou, Alpine. Et aussi, je trouve que l'annonce euh, de l'extension de contrat de Ocon au Grand Prix... Euh, en Castellet, enfin, la manière dont c'était fait, enfin, je sais pas, je euh, sais pas, j'ai pas été fan, je, sais pas, et pourtant euh, au demeurant Alpine, j'aime bien, hein, mais là pour euh, pour ce début de saison, je suis pas pas grande fan d'Alpine. quoi, donc euh, donc voilà, c'était mes tops et mes flops.
0: Très bien, à toi Chris.
1: Alors,
2: euh, en, alors en top et flop, euh, alors en top, j'ai mis euh, Red Bull. McLaren, Mercedes et un cran en dessous Ferrari. Alors, euh, Mercedes, je les ai mis parce que euh, bah, actuellement, ils sont en tête des deux championnats. Voilà. Donc, euh, pour une voiture qui était quand même... Euh, qui semblait très difficile à piloter aux essais hivernaux, euh, où d'ailleurs euh, Hamilton se met dans le bac à gravier au virage 14, euh, on était tous là en train de se dire, oh euh, là, qu'est-ce qui va se passer avec la Mercedes euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait avec leur découpe de fond plat On s'est dit là, ça sent pas bon du tout. Au final, euh, ils ont très bien géré les premiers grands prix, malgré quelques erreurs de Hamilton euh, comme celle d'Imola. Mais au final, ils ont montré que euh, ben, ils sont quand même toujours numéro un sur le développement des pièces parce qu'ils ont réussi à récupérer leur gap de retard entre Bahreïn et Imola et depuis, ils sont à peu près sur le même niveau de performance. Ouais, donc euh, voilà je suis un peu obligé de les mettre dans les tops euh, McLaren euh, pour les mêmes raisons que Dani, parce que ben ouais ils ont une très bonne voiture euh, ils ont fait un très très bon concept cette année qui convient peut-être pas à Ricciardo mais Ricciardo il n'y a pas que ça qui lui convient pas parce que son pilotage est basé sur euh, faire les freins aux 30 mètres avant le virage et on voit que maintenant il fait les freins à 100 mètres donc on voit bien qu'il n'est pas, du... qu pas du tout à l'aise voilà non,
0: clairement
2: pas, clairement pas. Mais voilà, donc euh, le concept McLaren est très bon. Il pourrait être très bon pour jouer la P3 du classement constructeur. Mais euh, voilà, euh, s'il continuent à avoir entre guillemets que un pilote ou un pilote et demi pour performer, euh, je pense qu'ils feront P4 tout au plus parce que ben, Ferrari, ils ont malgré tout deux, deux pilotes qui performent et qui mettent les points quand il faut les mettre. Donc euh, automatiquement, euh, voilà. Euh, après, j'ai mis alors, Red Bull dans les tops. Alors, ça dépend si on juge le sportif et le comportement. Parce que si on juge le sportif, ils sont dans mes tops. Si on juge le comportement, ils sont au fond de gris dans mes flops. Voilà, je vais <rire> m'expliquer. Ah, mais je je prends ah, oui. pas de gants, j'ai pas le temps. Euh, au, niveau, au niveau sportif, je <rire> suis obligé de dire qu'ils sont très, très bons. Moi, je les attendais pas aussi haut cette saison. Voilà. Je pensais pas qu'ils allaient aussi bien gérer les changements aéros. Ils ont été exceptionnels. Bon, Verstappen l'a été tout autant. Mais ils ont été exceptionnels. Euh, Max a écrasé Bahrein de tout son talent, malgré le fait que il aurait dû gagner cette course, j'insiste bien sur il aurait dû gagner cette course, s'il n'avait pas fait son déplacement hors des track limits. N'en déplaise à ses fanatiques, il a dépassé en dehors des limites, donc il a dû rendre la position. Sinon, il aurait gagné la course parce qu'il était très, beaucoup plus rapide que Hamilton. Mais euh, au-delà de ça, je... Je ne supporte pas le, le bashing fait par Red Bull sur Mercedes et pourtant je le dis à longueur de journée. Je suis pas fan de Mercedes, je me fous de Mercedes. Euh, moi c'est Alonso et Alpine, j'arrête pas de le dire et pourtant on m'a déjà traité de fanatique d'Hamilton. Si ça vous fait plaisir. <rire> voilà, je, je laisse courir, mais euh, je ne supporte pas cette euh, cette façon de faire de Toujours de, le même cri game, de, 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 de crier au crime, de pleurer, de se plaindre, de de dire qu'on va prendre un avocat, de faire refaire le crash sur la piste à Albon, alors qu'ils s'en foutaient complet mais ils ont dit tiens, on sait pas quoi foutre de lui donc on va le prendre pour faire du simulateur. Voilà, euh, ils se ils ont foutu un bazar monumental pendant 15 jours pour se pointer à la FIA avec des preuves euh, des preuves en guimauve qui n'ont rien fait d'autre que faire rire les commissaires techniques. Donc, au final, ça a rien donné en plus, donc. Ils, ils sont passés pour des cons, mais à un stade gênant. que je pense. Ouais, c'était, c'était gênant, c'était gênant, c'était malaisant. C'est voilà, c'était moi quand j'ai vu l'annonce de de, de, de de la FIA, j'ai dit, bah, pff, tout ça pour ça quoi, tout ça pour ça quoi. Je dis euh, voilà, enfin Et puis ils remettent le couvert à Budapest ou euh, oui, mais tu comprends encore on est dehors par une Mercedes. Oui, alors, Bottas, il rate son freinage, mais encore une fois, il tape Norris dans la crash box. Norris, il perd le contrôle, il peut, il peut aller nulle part, que ça soit Verstappen, Perez, Leclerc, Mazepine, qui tu veux. Euh, il aurait de oui, toute toi, façon attrapé quelqu'un. Voilà. Euh, voilà. Après, euh, après, voilà. Après, après, voilà. Après, le problème qu'il y a, c'est, voilà. Le comportement de Red Bull me dérange, le comportement d'Helmut Marco me dérange parce qu'il est en train de commencer le même bordel qu'il faisait avec Albon l'année dernière à la même période. Euh, oui, il est en train de dire oui, mais Pérez, euh, il fait les points, mais bon, c'est pas suffisant, on en attend plus. Euh, voilà, il on sait lui. que ce, on sait que ce monsieur veut un deuxième Verstappen dans la deuxième voiture, mais comme tu le disais, j'aime avec beaucoup d'humour, euh, euh, à part le faire cloner en Chine, je vois pas trop d'autres solutions pour trouver un autre Verstappen. Ah, oui, clairement. Voilà. Euh, moi, j'ai même tendance à, à penser que Verstappen. Euh, Fournit un tel travail avec la Red Bull que je pense même que Red Bull se rend pas compte que ils ont entre les mains un, un joyau et que ben un joyau il y en a qu'un il y en a pas deux voilà tout simplement et, et et au vu des performances fournies par Perez je pense moi je m'attendais sincèrement à ce que Perez ait un contrat de prolongation dès 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 la, dès, dès la très sans trop discuter apparemment c'est pas le cas dans les tuyaux chez Red Bull. Qu'est-ce qu'ils vont faire J'en sais rien. Euh, Est-ce qu'ils vont encore faire n'importe quoi Est-ce qu'ils vont montrer qu'ils sont un grand team et ils vont prendre les bonnes décisions Bonne question, je sais pas. Je ne sais pas du tout.
1: Ouais.
2: Et puis euh, Ferrari, parce que ben, j'avoue qu'ils ont très bien travaillé cet hiver. Ils ont fait beaucoup de boulot pour récupérer quelques chevaux qu'ils n'avaient pas l'année dernière. Et euh, bah, ils, ils se battent pour une troisième place, auquel je le dis, je les attendais pas à se battre avec une pour une P 3 Voilà, je pensais qu'ils allaient encore cette année jouer peut-être une P 5 en légère amélioration avec l'année dernière vu qu'ils ont fini 7 septième si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Mais euh, je les attendais pas à jouer le podium, donc euh, donc ils font partie de mes tops. Voilà. Ok. Et, tes flops, et, en... fait coup bah, et mes flops, euh, je vais mettre également alors je vais mettre également Alpine. Je vais préciser mon propos parce que je suis d'accord avec Dany sur certains trucs et pas sur d'autres. Euh, ils n'ont pas forcément été toujours hyper clairvoyants dans leur stratégie de course. Ça n'a pas toujours été du grand génie et ça leur a souvent fait du tort. Il euh, y a eu ce, cet épisode du Grand Prix de France où euh, ben, ça aurait pu être un des timings les plus intéressant qu'il y a eu depuis longtemps mais ils ont tellement fait n'importe quoi qu'en fait c'est devenu l'un des moments presque les plus gênants pour l'écurie parce qu'ils ont été nous mettre au con sur un piédestal tel le Corcovado alors qu'en <rire> fait euh, c'est juste au con tu vois voilà non mais c'est la vérité ils ont été nous le mettre euh, ouais, ils ont été nous le prolonger de trois ans en plein à, 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 à peine un tiers de la saison alors que je crois que ça s'est très très peu vu de ces dernières années euh, et d'ailleurs je sais pas si, si je pense que si t'avais attendu plus longtemps au moins ne serait-ce que la trêve estivale pour le prolonger est-ce qu'il aurait pu faire de meilleures performances avant d'arriver à Budapest je pense voilà moi, moi je reste persuadé que le, la prolongation de contrat lui a fait un peu vriller la tête pendant quelques semaines après euh, après niveau sportif non Alpine ils sont pas mauvais ils font des bonnes des bonnes courses mais mais voilà je, je m'attendais à ce que à ce qu'ils soient sur les mêmes bases qu'ils ne l'étaient l'année dernière sous l'appellation Renault et qu'ils puissent jouer la quatrième place. Euh, ils ont longtemps joué la P7. Là, ils sont P5 parce que ben, ils prennent soit ils prennent euh, ils prennent je crois quasiment 40 ou 45 points à Budapest, donc ça leur fait faire un bon comptable monstrueux. Mais euh, mais voilà, je veux dire ouais Alpine ils sont P5, ils ont 75 points, mais mais si tu n'as reg si pas regardé le championnat depuis le début, ou si tu n'es pas un, un passionné, ou, ou quelqu'un qui fouille un peu dans les infos, tu vois le classement, tu te dis, ouais, ben, Alpine, c'est des, des ouf, ils sont super forts. Et en fait, non, ils sont dans le midfield pur, euh, là, ils, ils occupent la place du, du top midfield. Mais ils occupent la place, on va dire entre guillemets, euh, quasiment de meilleur des autres, puisqu'ils sont cinquième, euh, meilleur des autres, ce sera ou Ferrari ou McLaren mais ils sont quasiment à ce niveau-là en termes comptables et, et en fait sur la piste ça colle pas avec les points quoi tu vois ça ça colle pas avec ça quoi donc euh, donc c'est moi ça m'embête parce que je suis un grand fan de cette de Renault déjà de base Renault F1 j'étais un grand fan et et ça m'embête de les voir si bas mais euh, voilà je, en tant que fan, on est aussi obligé de dire quand c'est pas bon et quand ça va pas. Et là, pour le moment, ça va pas, quoi. Ça va pas. Alors, ils ont, ils ont, fait une super stratégie à Budapest. Ils ont très bien géré les deux arrêts de Alonso et Ocon. Mais euh, voilà, j'en je... Ouais, je, attends plus. Je suis déçu. Ça, c'est pas suffisant pour moi. Ouais. On est. C'est pas suffisant. Euh, et puis après pour mes flops, euh, ben, j'ai Aston Martin, j'ai Alfa Romeo et puis en non classé j'ai As pour les raisons que vous connaissez <rire> parce que ben non mais de base ils ont dit qu'ils feraient rien cette année donc pour l'instant mmh. ils ne dérogent, dérogent pas leurs annonces hein, ils respectent ça. et j'ai n'ai pas classé Williams parce que je ne sais pas les mettre ou dans les flops ou dans les tops, je suis très partagé mmh. donc je me suis abstenu de les classer voilà
0: ok c'était tout pour toi Chris c'était tout pour moi ok euh, dans mes tops, euh, bah, écoutez, euh, je vais rajouter Red Bull et en même temps je les ai mis dans, entre les deux, on est effectivement d'accord, sportivement, c'est nickel. D'un point de vue mentalité, c'est de la merde. Donc euh, voilà, je.. C'est dommage, mais c'est vrai qu'entre euh, ce que fait euh, Marco que je ne supporte pas, Horner euh, qui est une pleureuse comme c'est pas permis.. Malheureusement, tout ça, ça crée une espèce d'ambiance un peu malsaine. Et ouais, je. D'un point de vue politique, en fait, je les trouve très malsains chez Red Bull, et c'est un peu ce qui me gêne. Euh, Mercedes, forcément. Bon, voilà, on est obligé de, 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 de l'évoquer également. Euh, McLaren, parce que je trouve qu'ils font une très très belle progression. Et puis, euh, comme tu le disais, Danny, euh, Norris euh, est devenu vraiment le très très gros point fort de cette écurie c'est largement mérité c'est bien de les voir à cette place là c'est une très très belle montée en puissance pour eux Ferrari parce que on sent que c'est une, une écurie qui revient, il y a un duo de pilotes qui est très intéressant, qui est certainement le plus complémentaire pour moi euh, de, de, de toute la F1 euh, je vais mettre aussi un petit plus pour Alpha Tauri, mine de rien parce qu'ils s'en sortent quand même pas si mal que ça depuis le début et en petit point d'encouragement, je vais quand même mettre Williams, parce que euh, c'est quand même beaucoup plus intéressant ce qu'ils font là que l'année dernière. Euh, on sent que derrière, Russell euh, est en train quand même d'exploser de, leur victoire. Enfin non, ce pas une victoire, mais les points qu'ils ont réussi à engranger en Hongrie. En euh, forcément, ça a mis du boom au cœur à eux, bien sûr, et un peu tout le monde. Voilà. Les, les larmes de Russell euh, perso moi m'ont fait, fait bien plaisir et euh, voilà je trouve que c'est une écurie mine de rien qui, bah, qui est historique et qui reste euh, attachante et qui, euh, qui s'accroche euh, entre les deux donc Red Bull je l'ai dit euh, dans les flops je vais mettre Aston Martin forcément parce que euh, c'est pas du tout au niveau que, que, que ça doit être pour moi euh, ils ont quand même régressé beaucoup. Je crois que c'est l'écurie qui a le plus régressé parmi, parmi toutes les autres. Oui, les... Ils, ont ch... ils ont chuté, en fait, qu'on parlait l'année dernière, de 60%. Donc, ils sont passés de 120 points à 48 seulement. Donc, ce qui est quand même assez énorme. Voilà, donc pour moi, ce n'est pas, pas suffisant par rapport à ce qu'ils peuvent faire. Et après... J'ai pas réellement d'autres flops. Euh, ouais, non, je, je mettrais, euh, je mettrais euh, Aston Martin. Ouais, Alpine, oui, effectivement, parce que contrairement à ce que ça aurait dû être, malheureusement, pour moi, ça reste un peu aussi une déception. Euh, je m'attendais à mieux, et euh, malheureusement, euh, c'est pas le cas. Donc j'espère que la deuxième partie de saison sera meilleure, même si j'en doute, parce qu'honnêtement, je pense que ça reste quand même d'être tendu là il y a eu effectivement ce petit effet waouh en Hongrie qui les a propulsés un peu comme tu disais Chris mais il ne faut pas non plus oublier tout ce qui s'est passé avant c'est comme pour Ocon, c'est pareil, C'est pas parce qu'il a gagné que. et puis bon, sa victoire, encore une fois, on sait pourquoi il y a eu une victoire ça n'aurait pas dû se passer comme ça normalement, on le sait tous mais, mais voilà, ça reste, quand même, ça reste quand même assez décevant euh, voilà, bah, je pense qu'on a terminé pour euh, les écuries, on va avancer et on va chacun maintenant évoquer son Grand Prix euh, favori de cette mi-saison et le Grand Prix euh, pas terrible pour nous euh, de cette mi-saison. Euh, je laisse... Comme... Non, pas... Ah, euh... <rire> Il y a Dany, parce que oui, on est, on est en, en caméra. une à euh, la cam
2: que vous ne pouvez, pouvez pas vous... voir. On mais se voit, mais. Euh,
0: ah, Dani, euh, genre. Non, pas moi,
1: pas moi, pas moi, j'ai pas envie, laisse faire Non, 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 non,
0: non. C'était très, très drôle à voir, <rire> on a l'impression
2: On pas sent qu'elle a pas fini de travailler. <rire> non, non, <rire> je non. Je ne retrouve non, non, plus non,
1: non. mes notes parce que j'ai écrit sur, des, sur une feuille et je.
2: Ah, d'accord, ok. Je vais
1: essayer de la retrouver.
0: Très bien. <rire> bien. Bah, c'est ce qu'on disait un peu en off. Euh, Dani, c'est un peu notre père est à nous, quoi. C'est euh, entre les deux, elle est sur un siège éjectable ou pas, on ne sait pas trop. Euh... C'est un peu bizarre. Ça
1: fait, ça fait quand même deux fois que tu le dis dans la journée. Je commence à mal le prendre. La première fois, j'ai rigolé. Là, je commence à pas mal le prendre.
2: C'est. JM, JM tu sais, c'est Helmut Marco, en fait, tu vois. <rire> oh putain, Mais ouais,
1: Donc est... Euh, vois, Il est
2: en train de te préparer au fait que tu ne seras pas prolongé. Euh...
0: Hein. Oh, l'insulte. Oh,
2: oh, Moi, je serai en toi, je commencerai à montrer mes talents sur les autres écuries, eh dépêche-toi. Parce que ouais, la fin bon, du franchement, championnat, franchement, arrive, je,
1: hein. je, je pense que c'est ce que je vais faire, hein. mais euh, non, mais je vous, je vous laisse débattre de vos meilleurs grands prix. Je vais rester là, j'attends. Euh, franchement, vous ne vous souciez pas de moi, je... ça va aller. <rire> ah,
0: Allez-y, euh... allez... vas-y, Chris. Euh...
2: Alors, ben, <rire> ouais, alors, je vais essayer de. Alors, je vais être honnête dès le début, je vais essayer de te donner ces deux infos parce qu'en fait, je les ai oubliées et je ne les ai même pas sur mes notes. Voilà, au moins comme à ça. toi non plus. Bon, ouais, a deux remplaçants du coup. Voilà. Et
1: alors lui, voilà, c'est pas un Perez aussi, il n'est pas sur un siège éjectable du coup <rire>
2: Non, moi je suis son chouchou, je suis Max Verstappen, voilà.
0: <rire> Mais... <rire> Allez, on est en train de se discuter pour savoir qui est Verstappen est et qui est Perez
2: C'est ça. ça. Non, 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 mon, mon Grand Prix favori, euh... bon, je vais dire celui qui m'a quand même le plus, euh, le plus tenu en haleine, ça restait quand même Bakou ça a oui, mais... quand même été celui que j'ai trouvé le plus complet parce que bon Silverstone à part le crash du premier tour après ça a été quand même une course on ne peut plus classique oui, plutôt plan plan euh... après bon Imola ouais il y a eu de la pluie il y a eu quelques trucs mais bon c'était pas non plus fou fou non. Euh... non pour moi le Grand Prix qui a été le plus le plus complet en termes de suspense en termes de, de contenu de bagarre et tout non pour moi ça reste Bakou mon meilleur Grand Prix et puis euh, je vais dire euh, ouais le, bah, le plus mauvais je pourrais te donner euh, ouais le Grand Prix de ouais le Grand Prix de France que j'ai pas trouvé fou les deux Grands Prix en Styrie ouais. que j'ai trouvé que j'ai trouvé ennuyant au possible les deux Grands Prix de Styrie en fait j'ai dormi voilà quasiment tout le long du Grand Prix mmh. je les ai fait en replay parce que j'ai pas réussi à tenir devant
0: ouais, Grand Prix ben... France t'as pas aimé
2: alors c'est pas que j'ai pas aimé mais de base si tu veux je suis pas un grand fan de la piste du Castellet donc, euh, ouais, bon. étant pas un grand fan de cette piste, c'est pas une piste que je déteste, mais c'est une piste qui, je trouve, euh, dégage pas autant de spectacles comme bien nous le faire croire. Voilà, pour moi, ça reste un, un, une piste de test. Voilà, ça reste une piste de test. De toute façon, sur Internet, elle est répertoriée comme ça. Elle, elle est répertoriée comme une piste, euh, si je dis pas de bêtises, une piste HHHT. Je crois que c'est Aig test, quelque chose. Enfin bon, c'est une piste de test. Voilà, il y avait... Ils ont mis ces, be ces belles bandes rouges et bleues pour arrêter les voitures pendant les tests euh, auto. Donc euh, voilà, après ça donne un charme mais c'est pour moi c'est pas une piste qui dégage autant de spectacles. Donc euh, ouais, bon, le, grand le grand prix était pas mauvais mais je l'ai pas trouvé fou. Voilà, si tu la bataille à Hamilton Verstappen, il euh, y a rien. Voilà. Mmh. Après, non, après, ouais, non, après, ça battra pas les deux Grands Prix en Autriche. qui, Pff, Pourtant, le, le circuit est très, très bon. Le circuit peut produire beaucoup de spectacles, mais bon, ouais, ouais. quand tu as, as un type qui roule à 35 secondes devant les autres, euh, bon, bah, voilà, à un moment donné. Euh...
0: C'est dommage parce que moi, j'en attendais beaucoup parce que celui de l'année dernière était très, très bien.
2: Ouais, euh, l'Autriche, j'en attendais beaucoup aussi, ouais.
0: Mais c'est vrai que là, malheureusement.
2: C'était terne, c'était terne, quoi.
0: On est d'accord. Ouais. Danny, euh, à toi, du coup Enfin, si tu veux bien reprendre la parole, parce que
1: <rire> alors du coup pour moi, euh... bah, bizarrement j'ai bien aimé moi le Grand Prix de France. Je trouve qu'il était quand même, il pas fou, mais c'est quand même un Grand Prix où quand j'y repense, j'ai bien aimé. Ça m'a un peu, voilà, ça m'a un peu challengé et tout. Donc moi j'ai bien aimé le Grand Prix de France euh... mmh. et je pense que c'est celui que je vais citer. Parce qu'après, il ouais, y en a eu d'autres qui m'ont bien plu. Mais je ne sais pas, lui m'a plus plu. Et celui qui m'a le moins plu, euh, bah moi, c'était Monaco. Oui, mais il m'a un, un petit peu saoulé Monaco. Euh, le, la Calife, le, le crash de, de Leclerc. Donc, euh, pff, tu dis encore une fois, la malédiction. Alors que vraiment, j'avais envie que ça se passe bien. Et je, globalement, déjà, le, le circuit de Monaco, moi, je ne suis pas fan des de, Grands Prix de Monaco. Donc, euh, je dirais Monaco.
0: Ok euh, Quant à moi je dirais euh, Bakou Ah oui oui euh, vas-y euh, Chris
2: Non je vais par rapport à Dani. J'ai pas parlé de Monaco C'est vrai que j'aurais pu en parler dans les Grands Prix euh, Qui m'ont pas plu Parce que c'est vrai que bah, Le circuit est pas du tout adapté Au F1 actuel et le ça. sera pas plus L'année prochaine et c'est vrai que j'ai l'impression que maintenant Monaco, on y va plus pour euh, voilà, pour faire joli sur le port, voilà fame, pour euh, pour voir des belles voitures, pour avoir des livrées, voilà, pour avoir des livrées spéciales telles que la livrée Golf qui était très belle, mais pour avoir des livrées spéciales, pour euh, voilà. Je veux dire que moi déjà Monaco, je le prends pas, je le prends jamais en ligne de compte dans les performances d'un pilote ou d'une écurie parce que tu peux gagner ou tu peux tout gagner ou tout perdre à Monaco et, et inversement sur tous les autres circuits. Voilà, parce que c'est un circuit qui est tellement atypique que, bah, pff. voilà, c'est, c'est, c'est presque, tu vois, un peu, euh, tu le mettrais presque ce Grand Prix en, en hors championnat, tu vois, que ça me, ça me choquerait pas, en fait. Je suis
1: tout hum, à fait d'accord. Parce... Ça me,
2: ça me, ça me ferait pas sauter de mon, de mon siège, tu vois, tu me dirais demain, on fait une, on fait un Grand Prix, on fait un championnat à 22 Grands Prix, mais avec 23 week-ends, parce qu'on met un week-end historique, à Monaco, avec les voitures, tout comme il faut, comme là, mais tu le comptes pas, tu comptes pas les points. Moi, ça ne me choquerait pas, tu vois, outre mesure. Voilà, je trouve que ça serait limite mieux, parce
1: que c'est vrai que, comme tu le dis, le temps en passant, les... les voitures sont encore de moins en moins adaptées au, au circuit de Monaco. Le garder, parce que c'est le prestige, c'est historique, avec tout le folklore en fait, qu'il y a autour, euh, clairement, mais euh, hors championnat, je trouve que ça serait vraiment parfait. Mais après, en championnat, euh, je trouve qu'il n'y a pas trop d'intérêt. Et, et c'est vrai que moi, Monaco, je ne suis vraiment pas fan, quoi.
2: Euh...
0: Je Alors moi, du coup, comme, je, comme je disais, euh, Baku, oui, c'est celui qui a retenu mon attention. Alors c'est un circuit que moi j'aime bien. Euh, je ne suis pas spécialement grand fan des circuits urbains, mais pour, pour le coup, celui-ci j'aime beaucoup. Et je trouve qu'il s'est quand même passé euh, beaucoup de choses et, euh, voilà, notamment du, du suspense. Il y avait de la stratégie. En fait, il y avait tout, tout réuni dans ce qu'on aime dans ce sport-là, était dans ce Grand Prix-là. Et après, euh, bah, en Autriche, effectivement, donc Styrie-Autriche, euh, c'était dégueulasse. Et euh, Monaco, c'était dégueulasse aussi. Moi, c'est un circuit que je peux absolument pas blairer. <rire> c'est un circuit, honnêtement, que je n'aime pas. Je me fais chier tout le temps devant. Euh, Il voilà, n'y a pas de rythme, ils peuvent pas dépasser. Il ne peut rien se passer. Pour moi, c'est un peu le. Oui, c'est du folklore, c'est de la jet set, c'est le All-Star Game de la F1, quoi, si tu veux. C'est. Voilà, c'est joli, c'est ok, hein, aucun problème, mais. Pour moi, aujourd'hui, ça représente, euh, d'un point de vue sportif, pour moi, ça ne représente plus rien. Vas-y, Chris, tu voulais. Et
2: je pense qu'on tombera d'accord sur un truc concernant l'Autriche cette année. Euh, C'est une donnée que je n'avais pas donnée, mais en fait, j'ai l'impression qu'on nous a tellement saoulés avec les bulletins de météo qui devaient nous annoncer des typhons japonais de oui, circuit. Qu'on euh, s'est retrouvé avec une piste ultra sèche. Euh, une même plus sec que sec, c'était limite, c'était aberrant, on nous a annoncé des, 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 des pluies torrentielles, on n'en a jamais vu la couleur, et je pense qu'en fait, on était tellement hypé par le fait qu'il allait y avoir de la pluie en Autriche, et que ça allait rebattre les cartes, et que ça allait être un grand prix de fou furieux, qu'en fait, on a eu deux purges, on a eu... Euh, on a eu deux purges, on avait l'impression d'avoir un 10 jours mess en Ligue 1 le dimanche soir à 21h. C'est <rire> insupportable. C'est ça. Et, et ça. Ouais, ouais, je pense qu'en fait, on est. Parce que ouais. dans, dans le fond, le Grand Prix n'était pas moche, mais en fait, on attendait tellement cette foutue pluie qui n'est jamais arrivée que, bah, on est resté sur notre fer, en fait.
0: Ouais, c'est ça, on nous, un peu du, on, a, on nous a vendu un peu du rêve.
2: On t'a vendu du rêve, quoi, tu, peux, tu peux le dire comme ça.
0: Ouais. Ça pas, ça s'est pas passé, effectivement, de cette manière-là. Ok, très bien, c'était tout donc pour les euh, grands Prix euh, Top et Flop, et on va terminer maintenant par euh, les dernières rumeurs en date. Les dernières rumeurs en date, on va essayer d'aller vite, puisqu'on a déjà dépassé notre timing. <rire> euh, vous voulez commencer par quoi Parce qu'il y a eu quand même des choses, euh, évidemment, Perez, notamment... Euh, bah, je... si tu veux, bah,
2: alors moi j'ai des. J'ai eu pas mal de news aujourd'hui sur le calendrier à venir. Euh, parce que comme certains savent, bon Melbourne avait été décalé une première fois, puis euh, annulé. Euh, dernièrement, Suzuka a été annulé également pour les mêmes raisons euh, Covid. Euh, et donc, euh, dans les tuyaux pour l'instant, alors, je l'ai mis dans news parce que c'est cas... quasiment officiel. Il y aurait.. Euh la possibilité d'une course euh, sur le circuit MotoGP de Losail au Qatar combinée okay. à une combinée à une deuxième épreuve à Bahreïn, pour faire une sorte de tournée de tournée euh, Moyen-Orient avec euh, Jeddah et euh, Abu Dhabi voilà savoir que le Qatar avec Losail ça fait depuis plusieurs années qu'ils sont en discussion avec la avec la société qui gère euh, qui gère la Formule 1 donc euh, Eccleston avant et Liberty Media maintenant et euh, J'avoue que j'ai regardé le tracé de l'Ozail qui, qui me plaît bien. Alors j'ai tendance à souvent dire que oui, les, il faudrait que les MotoGP aient leur circuit et les F1 leur circuit pour les questions de sécurité, qui sont encore plus exacerbées en MotoGP qu'en F1, parce que ce n'est pas, la, pas la, même, le, la même chose. Mais j'avoue que si tu regardes le circuit de l'Ozail, qui en plus est un circuit qui peut accueillir des courses de nuit, ils ont un joli triple droit qui me fait un peu rappeler le triple gauche à Istanbul. Et j'avoue que ça me plaît plutôt bien quand même. Euh, le tracé me plaît bien après euh, un deuxième passage à Bahreïn pourquoi pas si c'est l'outer track parce que si c'est refaire le circuit normal euh, je vois pas d'intérêt je suis pas très fan mmh. des doubles courses sur les deux mêmes circuits si, si tu peux avoir une différence de circuit ça me plaît plus mmh. et la news qui me reste c'est sur le Mexique et le Brésil qui sont toujours en en attente et pas, forc pas forcément à cause d'une reprise de, de l'épidémie dans leur pays mais tout simplement parce qu'ils sont sur la liste rouge du Royaume-Uni et que comme on a sept écuries sur dix qui sont basées en Angleterre, euh, tous les voyageurs qui vont dans ces deux pays-là doivent ob doivent observer une période d'isolement de dix jours en rentrant en Angleterre, euh, que tu sois de la F1 ou non, il hein, n'y a pas de, de négociation possible. On l'avait vu l'année dernière avec la Turquie qui avait sauté pour cette raison-là. Et j'ai bien peur que bah, du coup, le Mexique et le Brésil sautent également et là, ça me plaît beaucoup moins, c'est parce que du coup, la F1 réfléchirait à faire un double header à Austin, et je t'avoue que euh, non, je ne suis pas pour.
0: On est bien d'accord. Euh, oui. Toi, Dani, tu avais des rumeurs, mm -hmm. des choses comme ça qui t'ont euh, interloqué
1: bah, Des rumeurs, le, mon fournisseur bon, officiel hein. de, euh, de rumeurs, c'est Chris, en fait. <rire> Donc, euh, Moi, je mise tout sur Chris et, et réagir à ces rumeurs, mais... Euh, Clairement, c'est un peu le,
0: notre, notre closer à nous, quoi. Un peu, Mais
1: pour moi, c'est un peu notre gossip girl, quoi. Il a toujours la petite info. Ouais, c'est ça. Euh, donc, euh, il, il a évoqué euh, le, le sort de Ricardo il n'y a pas très longtemps. Je crois que c'était aujourd'hui, Chris, ouais. dont tu nous as fait part de ça. Euh, si tu veux bien. Ben, j'ai fait part du
2: j'ai fait part du sort de Ricardo euh, parce que j'ai eu une. Euh, J'ai vu, vu une info de Andreas Seidel, le, le directeur sportif de, de l'écurie, qui, qui expliquait qu'il bah, ne pouvait pas cacher qu'il était très déçu des performances de Ricardo. En même temps, personne ne peut le cacher. Hein. Mais euh, voilà, je pense que même lui en attendait plus. Je pense qu'il je, je qu savait que ça n'allait pas être fou dès le début, mais je pense qu'il espérait qu'à la mi-saison, il soit enfin... Euh, qu'il fasse enfin un seul, euh, qu'il fasse, qu qu fasse seul avec la voiture, ce qui n'est pas le cas. Euh, après, il ne faut pas oublier que Ricardo a déjà dit dans une interview que si lui-même se sentait plus haut niveau, il partirait de lui-même. Il n'attendrait pas qu'on le foute dehors. Donc, euh, voilà, je ne sais pas vraiment ce qui va se passer chez McLaren. Pour l'instant, ça reste au stade de rumeur.
1: Je à sais voir. que tu avais évoqué ouais. une rumeur aussi il y a longtemps, mais je ne sais pas trop quelle était la source potentiellement Gasly pourrait être euh, identifié par McLaren je crois que c'était ça la remarque elle
2: remonte elle à remonte plusieurs semaines en... ouais, ouais, elle remonte possible. à plusieurs semaines après je t'avoue que j'en ai entendu parler une fois ou deux j'avais partagé certaines sources sur mes réseaux à cette époque là mais depuis euh, ça a été un petit peu enfoui sous le tapis du salon et puis on n'en parle plus trop donc euh, après, euh, après de toute façon Gasly euh, il veut pas, fin, si Red Bull ne le veut pas ou que euh, ils le veulent, mais qui s'aperçoit que c'est pas le bon plan. Euh, je me fais pas de souci pour lui. Je pense qu'il y aura beaucoup d'écuries qui voudront le signer, notamment McLaren, parce que j'avoue qu'un petit lineup up Norris, Norris oh, Gasly me plaît plutôt bien. Ah
0: oh, ouais, putain.
2: Ouais, wow. Ça me vraiment, plaît plutôt bien. Vraiment
1: pas mal sur le papier en tout cas.
2: Et, ouais, et sachant qu'en qu plus Norris est quand même, hormis le fait que beaucoup sur les réseaux se plaignent de son humour un peu sarcastique quand il se moque de Vettel qui connaît tous les champions du monde. Euh, je, trou je trouve que Norris est quand même un pilote Qui est très très facile à vivre On peut mmh. demander à Ricciardo Et à Carlos je pense qu'ils seront d'accord Et étant donné que Gasly est pas non plus un mec trop compliqué à vivre Je pense que l'alchimie entre les deux Peut très vite prendre Et mmh. ça peut être bénéfique pour McLaren
0: mmh. Ouais En tout cas c'est alléchant Effectivement mmh. Euh, S'il si, y avait rumeur également d'un potentiel retour de Magnussen également. Euh... Euh,
2: Hülkenberg. Euh,
0: Hülkenberg. pardon.
2: Hülkenberg, ouais. je, je que... Une rumeur qui est sortie euh... récemment sur Hülkenberg, un retour chez Williams. Chez
1: non, Williams, pas, pas euh... si récemment que ça, parce qu'on en a parlé quand on a fait notre précédent podcast sur justement... Oui, mais Hülkenberg... elle a été remis
2: encore au bout du jour récemment.
1: Ok, d'accord. Elle a
2: été retravaillée récemment où, euh, on parlait déjà, t'as raison, Dany, au précédent podcast, il y a un mois, on parlait d'un possible retour d'Hulkenberg, mmh. mais là, on a carrément, on aurait carrément une news, enfin, une rumeur presque news, sur un retour d'Hulkenberg chez Williams. Et ça concorde avec ce que je disais, euh, au précédent podcast, où je disais que pour moi, la Tiffy n'a pas d'avenir, parce que, euh, je pense que si Dorilton Capital a racheté Williams, c'est qu'ils sont capables de se passer de l'apport financier de la Tiffy. Donc le, le timing entre le départ de la Tiffy et le retour d'Hulkenberg, euh, ouais, pour moi tu vois il me semble il me semble euh, logique voilà
0: Hülkenberg euh, c'est plutôt sexy euh, comme pilote en plus
2: bah, c'est sexy aussi. comme pilote, c'est très très bon sur la piste, il l'avait montré quand il a fait sa pige chez Racing ah ouais, Point pour remplacer Perez. Ça, ben. euh, il a ça été ça, très très bon. Euh, bah, on se rappelle de toute façon son, son départ et sa course à, au Nürburgring. Oui, oui, euh, oui. Le premier secteur, qui est quand même un secteur ultra technique, il a mis à l'amende pas mal de pilotes. Pour un gars qui avait arrêté de piloter des F1... Non, ouais, les... ça laisse les... le potentiel si le concept Williams est bon la saison prochaine ça peut être très très intéressant ça,
0: ça, ça peut être pas mal ouais. mm. et enfin on va terminer bien sûr parce que c'est un peu le, le feuilleton hein, de ces temps-ci le les, le feu de de les feux de Red Bull <rire> avec notre cher Perez ça a commencé par euh, euh, des déclarations de Marco euh, qui disait qu'en gros euh, voilà, il n'était pas quand même satisfait de Perez de son rendement machin tout ça après, euh, qu'est-ce qu'on a eu d'autre Bon, là, après, ça s'est forcément euh, emballé. Euh, voilà, c'est le gros bordel. Et là, apparemment, maintenant, Perez n'acceptera pas un contrat de pilote numéro 2 chez Red Bull. Donc, du coup, voilà. Euh, donc, ce qui fait que ça sera la merde. Et... Euh, c'est bon, le bordel, quoi. Voilà, c'est le bordel. Mais, euh, voilà. Mais les feux de Red Bull... Euh, Je vous invite à aller sur le TikTok de, de Chris... Parce qu'il a fait une petite vidéo où, bah, du coup, là, il a, il a mis en scène euh, les feux de l'amour, mais les feux de, les feux de Red Bull sur, euh, sur son TikTok et euh, c'est pas mal. <rire> voilà. Alors, il s'est fait démonter par des fanboys, hein, on le sait.
2: Ouais, mais et, je... Euh, hey, euh, je, je ne peux pas tout dire. Euh, c'est très, hein, très drôle. Je ne peux pas tout dire parce que j'ai pas envie de, de, de te faire strike. Mais petit message aux fanboys de Verstappen, je vous, mmh, voilà. <rire> Clairement, voilà, je peux pas faire plus clair, j'en je, je, voilà, je, ai rien à faire, j'ai dans mon entourage de proches et moins proches des fans de Red Bull et de Verstappen avec qui je m'entends de super belles manières, où mmh. on a de très très bons débats sur Verstappen, où eux-mêmes les premiers reconnaissent qu'il a fait des erreurs, qu'il en a fait une petite à Silverstone même s'il est pas totalement responsable, c'est plus Hamilton que lui, mais voilà, je... Je voilà le, le message précédemment adressé le je vous euh, il est destiné à tous les fanboys aveugles euh, aux gamins de 12 ans qui découvrent la FN depuis deux courses aux fanboys de Netflix qui qui font les connaisseurs mais qui connaissent rien. Voilà, tous ces gens-là de toute façon en général, ils ont une petite liste privilégiée dans ma liste de bloqués et je les y envoie avec un billet aller simple.
1: <rire> mais mais bon, du coup en tout cas ça reste que Pérez, là, s'il si... n'a pas « gain de cause » entre guillemets à ce qu'il demande, ça va un peu signer quand bon. même son, son arrêt. C'est sur... un départ. Sur... On c est, est bon. d'accord, c'est un
2: départ. C'est un
0: départ. Il ira en DTM.
2: C'est un départ, mais bah, on peut en parler de la DTM, parce que le problème, c'est que actuellement, oh, mais... euh... actuel... actuellement, tu le mets où à Pérez, là Parce qu'il est chez Red Bull, mais tu vas le mettre où Chez Alpha Tori Non. Chez Alfa ah, Alpha... oui, oui. Ro... Romeo Non plus. Mm -hmm. Chez Williams mais, oui. Non, tu, 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 tu le mets où
0: ben Oui, mais c'est ça.
2: Est-ce que c'est pas un voilà. coup de
1: poker, le, le poker tout temps. simplement C'est juste, on est dans la période des négociations. C'est peut-être un gros coup de poker de, de Pérez parce que finalement, il Chuch. sait qu'il est, qu est pas irréprochable, mais il fait quand même plutôt bien le boulot. Donc peut-être qu'il s'est dit, il y a une carte à jouer.
0: Ouais, mais pour eux, je pense Là, que oui. c'est jamais assez bien, et tant que ces, ces résultats en calife seront Ça, c'est le credo
1: de, de Red Bull. Hein. Tu sais que quand tu signes, c'est ça. Hein. C'est un peu entre guillemets marche bah, ou crève et, et soit un bon numéro 2
0: après, si vraiment cette rumeur-là, comme quoi, il voudrait un contrat, euh, en gros la même chose que Verstappen, est considéré comme tel, pour moi, il se met une balle dans le pied, il se met une balle dans pied. Enfin, tu peux pas, tu sais, pertinemment la politique qu'ils ont quoi. Moi, je serais quand quand curieux de, de, de
1: savoir un peu les, 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 pas les doléances, mais un peu ces, ces requêtes, parce que ce qu'ils veulent le même traitement au sein de l'écurie, c'est-à-dire avoir un petit peu les, les mêmes euh, les mêmes avantages, ou est-ce que c'est financier Il veut avoir quelque chose qui est un peu plus raccord Enfin, je sais pas, j'aimerais en savoir quand même davantage parce que je trouve que ouais. quand même, comme rumeur, je la trouve un tout petit peu tirée par les cheveux. Il est quand même dans une des meilleures écuries. Euh, je sais pas, je trouve ça un peu tiré par les cheveux dans sa position d'avoir de, de telles exigences. Donc, euh, je me questionne.
0: On le saura bien assez, tôt tout de toute façon.
1: Il ouais.
2: <rire> faut te dire que... Chez Racing Point, Pérez, il a été un pilote qui a été quasiment l'un des seuls pilotes écoutés dans les briefings d'avant-course et d'après-course tu sais, sur les retours en piste et autres. Et chez Red Bull, il ne doit pas être écouté autant, voire pas du tout. Et je pense que sa principale doléance, elle est là, elle est de se dire, euh, euh, bah, écoutez-moi un peu plus, euh, prenez en compte ce que j'ai à dire et ce que j'ai à faire sur le retour de piste. Sauf que comme le dit Danny, euh, bah, quand tu rentres chez Red Bull, tu sais que tu es numéro 2 et tu sais que tu ne seras que numéro 2. Et, et là où je suis un peu, euh, où je suis un peu euh, perdu sur le truc, c'est l'idée que tu dis Dani de dire c'est peut-être un coup de poker. Euh, Tenter un coup de poker avec Mercedes, McLaren, Ferrari, euh, qui tu veux, ouais. Tenter un coup de poker avec Red Bull dominé par Helmut Marko qui n'a aucune once d'humanité avec ses seconds pilotes. Euh, c est, c est, il se serait mis debout sur un échafaud se serait passé la corde au cou en demandant à Marco mmh. de tirer sur la corde ça aurait été, pas, ça aurait été presque pareil tu vois
1: dans des positions un peu euh, inconfortables tu, tu sais pas trop et puis là on est toujours sur l'ordre de la rumeur on ne sait absolument pas si c'est vrai ou pas mais quand tu es dans une position un peu inconfortable et que tu, tu, tu penses et que tu sais que tu mériterais plus et mieux plus de considération tu te dis bon bah je, je vais tenter le truc on sait pas
2: après c'est peut-être une technique aussi de dire euh, voilà après on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête peut-être qu'il a également envie de faire autre chose que la F1 peut-être que pour lui voilà il arrive à un moment donné où il se dit bah, j'ai envie de voir autre chose et peut-être que c'est une technique de dire crois euh, bah, de son, sa
0: carrière alors,
2: je ne sais pas s'il si a envie mais on ne sait pas de quoi les gens sont capables on ne sait pas ça comment ça fonctionne dans leur tête mais l'hypothèse de se dire euh, c'est pas moi qui part c'est Red Bull qui m'a viré et du coup j'ai plus de solution derrière
0: Ouais, ouais, ouais,
2: Et ouais, il, part, ouais. il part en endurance ou en ce que tu veux Parce qu'il a peut-être envie de faire autre chose euh, On sait pas, c'est une possibilité aussi Je lui donne pas énormément de crédit Mais si on suit la logique de Danny Qui, qui, qui est de, 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 de tenter le coup de poker Moi, tenter le coup de poker avec Red Bull Pour moi, c'est une tentative de suicide hein.
0: ouais, ouais, c'est clair ouais,
2: tu peux, Donc, tu, euh, te euh, tu, tu te sabordes complètement hein.
0: ouais, 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 complètement Complètement Ok, bah écoutez, euh, en tout cas, euh, on arrive à la fin de cette euh, émission. Euh, en tout cas, bah, c'était, euh, je pense, euh, un bel épisode euh, qu'on vous a fourni. On espère que ça vous plaira. Euh, N'hésitez pas à faire un tour sur les réseaux sociaux, les différents réseaux sociaux. Euh, et puis euh, bah nous on se retrouve euh, bien sûr pour euh, le débrief du Grand Prix de Spa qui arrive ce week-end, je pense que tout le monde est assez excité de cette reprise et surtout euh, on est excité de voir ce que va donner vraiment cette deuxième partie de saison puisque la première a été assez exceptionnelle, cette deuxième et ce sprint euh, final euh, va l'être à mon avis tout autant voire peut-être plus donc euh, donc voilà, ça serait vraiment, euh, vraiment cool. Et oui, Dani, tu auras bien sûr le droit de faire le podcast, puisque euh, voilà, tu n'es quand même pas si mauvaise que ça. Donc euh, voilà, c'est bien.
1: <rire> On va arrêter ce genre de blague. Comment ça commence à m'atteindre <rire> vraiment. C'est pas très sympa. Moi, je
2: vais être honnête. Si Dani, elle n'est pas là, je pars. <rire>
0: moi, je m'en vais. <rire>
1: Franchement, voilà. Chris.
0: Euh, et ben moi, si je savais que tu étais un frérot. Là, je vais aussi.
1: Franchement, merci.
0: Voilà. Ouais. Si... Ah, bah si Daniel est pas là, moi je me casse aussi. Ah,
2: Comme on dit endroit. dans le sud, euh, tu es le sang.
0: Et c'est ça qu'on devrait mettre en... 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 en slogan du podcast.
2: Ça peut tu ne vas même, pas ça. nous mettre du joule, quand même, non Parce que si tu non. mets du joule, je me casse et je te lis vraiment.
0: Hein <rire> non, non, je ne ferai pas ce plaisir-là. Euh, bon, en tout cas, merci beaucoup, Chris, et merci beaucoup, euh, De Dominique. rien. C'était bien chouette. Merci et puis, à vous. Euh, bah, quant à nous, et quant à nous, on se retrouve donc, pour le prochain épisode, épisode 22, pour le débrief de Spa. Salut à toutes et à tous, et vive la F1, bien évidemment.